0: 深山惊魂，我无声的叹了口气，把小银放下，走到他面前，直视着他的脸，平静的道：“可是，你不想死，对吧？”他猛地一震，不知是不是错觉，我觉得他那两颗黑白混杂的眼珠都突出了半寸。哦，忍住，我紧了紧牙关，仍旧直视着他。要死的话有很多办法，可以把刀插进胸膛，可以服毒，可以跳崖、跳河或者跳楼，再不济也能学女子上吊。可是呢，你却偏偏选择在这里自生自灭。我忽然勾起了一抹淡淡的笑容，视线却没有一瞬移开。明明痛苦的已对世间绝望，明明清楚死了就可以彻底解脱。却仍从心底渴望着生存。也许正是这种卑微却强烈的执着，才让我忘了对那张脸的恐惧，而无法放手。你在等着什么吗？也许连你自己也不知道。可是你又确实在等待，即便死亡离你越来越近，你也没有放弃。你等的可能是一个人，也可能是一个希望。但不管你是什么，你应该都不想死吧
1: ？你到底是谁
0: ？我思索了半晌，斩钉截铁的道：“路人甲。”看他一副眼珠子又突出半寸的样子，眼看就快冒出来了，我吓得连忙起身后退一步，撇了撇嘴，委屈的道：“那路人乙总行了吧？”嗯我抱了小银坐在一边，若无其事地吃着手里的烤野兔，眼光却忍不住往对面的人身上瞟。那人也正嚼着兔肉。我发誓，这么偷窥绝不是为了看看兔肉会不会从他脸颊露出来，而是，而是这人的吃相太优雅了，跟我狼吞虎咽的样子简直就是天差地别嘛。本来我以前每天见着齐然的举止。这个倒也算不上震惊和打击，可是，可是问题就出在，他的举止和他长相相差的未免也太多了吧？还是因为我最近受了太多的惊吓，故而心脏承受能力变弱了，大惊小怪
1: 。姑娘，为何不问在下，是如何变成这副模样的？
0: 通常问这种话，就是长篇故事的开始了。我精神一抖走拿出了两片包着兔肉的荷叶和一些水果，放在周身，笑眯眯地看着他，一副乖宝宝听床头故事的标准模样。他显然被我怪异的举动吓了一跳，半晌回不过神，没有唇的嘴巴半张着，从脸颊镂空处都能看到外面的光景。啊。这副样子让他怎么活下去啊？还真不如死了算了。哎，我都准备好了，你怎么还不开讲啊？见他不动，我不由催促道：“哦、啊，还有，你要是敢说到一半冒出句‘欲知后事如何，请天下回分解’，我保证会让你第一百零一次自杀成功。”哈哈，他怔了怔，终于忍不住大笑起来。那脸上所余不多的破烂肌肉挤成一堆，牙齿、眼睛更是随时要往下掉的动荡着。可是笑声也牵动了他的伤口，让他忍不住呻吟出声：“哎呀
1: ，我已经有多久没这么笑过了？”哎呀
0: ，我看他伤口都迸裂了，却还止不住笑，只得叹了口气，摸摸银月道。小银，帮帮他吧。小银看了我一眼，不情愿地咕哝一声，这才慢悠悠地爬过去，顺着他身体爬到他肩头，开始舔他流血的伤口。别动，小银的唾液有疗伤功能。我阻止了惊讶莫名的他将小银甩开的举动，笑道：“直到我将最后一块兔肉塞进嘴巴里，他还是略带呆傻。”有震惊的表情，时不时望向小银。倒是我们家小银镇定从容，早闭上眼会周公去了。最后，我终于耗光了耐性，有气无力的道：“木乃伊大哥，你的故事到底还讲不讲啊？再不讲，我可要走了。”刚刚小气了一阵，现在肚子也饱了，看看天空，也开始泛起鱼肚白，看来我又要准备上路了。看他的表情，应该很想问木乃伊是何物，只是鉴于我一脸的不耐，才勉强吞了回去。他缓缓抬头，望着长空，开始陈述一个在我听来烂俗却直刺人心的悲剧故事
1: 。我本是齐国一个较有名的官宦子。家中只我一个独子，加之我自小又天赋过人，所以父母长辈都特别疼我、爱我。另外，还有个从小定亲的未婚妻，青梅竹马，生活可说是相当美满幸福的。由于幼年时体弱多病。我曾得一高人指点，随他上山学艺，是已多年不在家中。谁知，自小寄居在我家中的表兄，竟对我未婚妻起了歹心。加之，只要除掉了我，家中就只剩下他一个子嗣。所以，那日我学成回家，想到。终于可以和小莲成婚，心中真正的兴奋莫名啊！表兄为我接风，我也丝毫不曾提防，可谁知，谁知他在我酒中下药，待我醒来时，却已变成了这副人不人、鬼不鬼的模样。我未婚妻见到我时，再也没有了往日的温柔甜蜜，只管尖声凄厉的惨叫。父母也是一见我的脸便吓晕了。他也如愿以偿的娶了小莲，又代替了我的位置。我原还奇怪，表兄因何不杀我？却原来，他自小被我风头盖过，受人忽视，是以要我也尝尝这种滋味。这一年来，我无论走到哪里，都免不了被人追打驱赶的命运。即便戴着面具，也无法抹杀我心中对这副长相的恐惧。总想着，若睡觉时，面具被摘下来。于是，慢慢的，我不再抱有幻想。试问，一个连父母都无法忍受的人，世人又岂会容得下他？我开始想，我这样活着。到底有什么意思？还不如死了，干脆
0: 。我将刚刚啃完的果核扔在一边，擦了擦手，道：“这一年，你应该也遇到过真心怜惜你、同情你的人吧？”他呆了呆，低头陷入沉思，许久才无奈的点头道。
1: 是有过一两个
0: ，看来锁住你的不是别人，还是你自己。我起身拍了拍满身的尘土，背上背包，抱起小银，淡笑的看着他道：“不过，说说容易，做来却难。你也别把我说的太当回事儿。”呃，天亮了，我要走了，你自己多保重
1: 。姑娘，等等。
0: 他见我要走，慌忙起身到我面前拦住我，道
1: ：“在，在下有个不情之请
0: 。”“说吧。
1: ”“在下
0: ……”他像是在进行着什么思想斗争，半天终于下定了决心，才道
1: ：“想跟随姑娘
0: 。”“啊！”我差点被自己的口水呛到。抬头看看天，没下红雨啊。再看看太阳，是从西边升起的。那现在算是什么？到底我是男子，他是男子？
1: 呃，姑娘千万别想歪了。在下看得出，姑娘绝不是个普通人。在这乱世之中，在下也只想按照自己的意愿。选择一个效忠和跟随的主人
0: ，我一个趔趄，他这难道是在向我表示效忠？天哪，我是要去争霸天下，还是要去谋朝篡位呢？这都是招谁惹谁了我？我勉强扯出一个笑容，这位公子，您堂堂七尺男儿，怎好跟随一个女子？再说了。男女授受,受不亲，这样与我的名节也不好啊！丫的，这咬文嚼字的怎么这么难？刚醒来时的确感觉他是像布杀那种冷血无情的角色，可是怎么一夜长谈之后就完全颠倒过来了，一副柔弱蠢蠢的德行。最恐怖的还是死缠烂打 ！My God， 千万别告诉我是因为我的关系！
1: 姑娘，对着在下这张脸，仍能谈笑风生，丝毫不惧，想必也不会计较这些身外之物吧
0: ？看他那副比鬼更恐怖的脸上，竟还能盈满笑意，我不由又是恶心又是气愤的大吼：“嗨！你哪只眼睛看到我不惧了？要我以后都对着你那张脸吃饭，我还不如死了算了！”是吗？他微微一颤，神色一瞬间变得冰冷异常，仿佛刚刚那些亲近、蠢钝都只是我的幻觉。他毫无温度的眼神扫在我身上，转身离去。这次倒是没把眼珠瞪出来，不过那副森冷的表情，再加上狰狞的脸面，还是让我不由打了个颤。难怪我刚刚会觉得他跟布莎一样冷血，看来潜质的确不错。布莎。他应该还在齐然身边吧？他总是气息凉薄的，连我和齐然都会不经意忘记他的存在，可是却总在我们最需要他的时候出现。喂，我讷讷的叫了他一声，满心甘愿的含糊道：“名字。”他又是一呆，回头看我：“大哥，可千万别再把你那两个眼珠凸出来了。你要跟着我走。”总得告诉我名字吧
1: 。那你呢
0: ？他冷冷地看着我，当然，这冷冷的表情还是我猜测的
1: 。你又叫什么
0: ？我将怀中的小银紧了紧，想要汲取他身上的温暖，缓缓别开了头，复又转过来凝视着他，一字一句地道：“水兵一，我叫水兵一。嗯”我知道我不应该说这个名字，水兵一早就死在那悬崖下的容颜中了。也许这个名字将来会为我带来无尽的灾难，可是，在这一刻，我却不想骗他，骗这个已经对世间绝望却仍努力攀附着我、渴望生存的男子。也许是错觉，我仿佛在那瞬间看到他眸中的光芒忽而一亮，随即暗淡了下去，道
1: ：“我没有名字。”如果非要有个称呼，那就叫夜吧
0: 。祁然，不杀总得改个名吧？你说我们以后在外面称呼他什么呀？改名这种事情，我连瞧也没瞧旁边冷脸的不杀一眼，径直向祁然问道。既然思索了一阵，回道：“嗯
1: ，叫
0: 夜吧。”夜吗？我瞧了他一眼，黑衣、黑发、黑眸，还有中年黑着的一张扑克脸，不由扑哧笑道：“<笑>好，就叫夜。不杀，你听过一句话吗？”我背靠着其然，望向满天的光华，忽然笑道：“当夜黑到一定程度，星辰就会灼灼生辉。
1: ”没听过。
0: 他的死人、冰山、冷血的杀手，叫无夜吧。我甩开了满脑子的回忆，静静地看着他道：“即便是包容着星辰的夜，还是太寂寞了。不如无夜，我只有最后一个问题。”我看着他点头，不由得笑了笑。把包丢给他。<笑>既然是侍卫，那这种粗重活当然由你来做了。我总觉得他好像降下了一头黑线，苦笑道
1: ：“是，主子。
0: <笑>”为什么是我？这样的话，我也曾问过那个如天神般完美的少年，只是同样的问题，却是完全不同的心情。你遇到的人应该有真正想帮助你的，为什么要跟着我？甚至不惜当一个丑陋下等女子的侍卫？为什么一切的一切从一开始就那么凑巧呢？无夜深深的凝视着我的眼睛，许久，我终于叹了口气，淡淡的。其实你这人还是很冷漠的，刚刚怎么没看出来？”走吧，熄火吧。说完，再不望他一眼，转身离去。果不其然，身后传来轻而稳重的脚步声。看来我是莫名其妙的转了个厉害角色，未来的路，还真不知该说信还是不信。本章播讲完毕，谢谢收听。